0: Olá, eu sou o Fernando Braga e esse é o quarto episódio do Gestão Cast, que é meu podcast sobre gestão, empreendedorismo, liderança, produtividade. E esse episódio trata ainda da Quinta Disciplina de Peter Senge, que é uma obra de 1990, e nesse episódio eu vou detalhar um pouco as disciplinas, né, e como aplicá-las na prática. Lembrando que, se vocês quiserem acessar mais conteúdo meu, podem acessar no meu site www.fernandobragaconsultoria.com. Lá vocês vão achar meu blog, meu e-book sobre empreendedorismo, meus vídeos no YouTube, no meu canal do YouTube e também links para as redes sociais. Bom, então retomando, né? começando pelo pensamento sistêmico. Então, só resgatando. O que Peter de traz é que as nossas formas não sistêmicas de pensar levam a gente a focar nas mudanças de baixa alavancagem, ou seja, a gente não vê o sistema como um todo, as estruturas subjacentes às nossas ações e acabamos focando então nos sintomas, onde a dor e o estresse é maior. Então o pensamento sistêmico é compreender a realidade, fazer o diagnóstico dos problemas para além das relações de causa e efeito. Vendo as interrelações entre as variáveis, mas considerando que tem distâncias temporais entre essa relação de causa e efeito que podem fazer, podem levar a gente a perceber é, essa, essa relação com a defasagem, né? A gente pode estar achando que determinada ação não teve uma causa, quando na verdade essa causa só aparece depois. Então é a ideia de pensar e mapear os processos de mudança em vez de tirar fotos instantâneas, né? E aí, é justamente, o que ele traz são os processos de feedback, que eu até falei, da lógica dos servomecanismos, né? que não é feedback de, de retorno sobre desempenho, é feedback no seu primeiro conceito da eletrônica. E aí, você tem dois tipos de feedback. O feedback de reforço, que é o que, vamos dizer assim, uma ação provoca um aumento dessa mesma ação. Como, por exemplo, uma alta expectativa sobre alguém que pode gerar um alto desempenho e esse alto desempenho gera auto-expectativa, que gera alto desempenho e por aí vai se retroalimentando, se reforçando cada vez mais. Ou o contrário também, né? Um pânico que gera uma queda nos resultados, que gera mais pânico, que gera mais queda nos resultados. Então esse reforço também pode ser para os dois lados. E o feedback de equilíbrio ou resistência, que é o segundo ponto aí dessa lógica então do pensamento sistêmico, que é você... é, é justamente o contrário. Você tem uma ação, mas que ela sempre vai gerar uma reação contrária. Por exemplo, iniciativas de redução de custos, que normalmente tendem a estancar e os custos voltam a subir. Então, a gente tem que ir olhando para outras variáveis, para outras questões que estão levando esses custos a subirem Ou é, metas que você estabelece, que geram primeiro uma mobilização para seu cumprimento, mas que depois não são cumpridas se não forem acompanhadas. E o terceiro ponto são as defasagens que são esses atrasos no tempo de resposta entre ação e consequência. Ou seja, olhando para esses três grandes elementos, feedback de reforço, feedback de equilíbrio de resistência e defasagem, e fazendo essas articulações, é o que pode trazer uma análise mais adequada dos problemas. E aí, ele traz alguns arquétipos do uso desses elementos, que são muito interessantes. Eu vou aqui trazer três. Um que ele fala dos limites ao crescimento. Ou seja, você tem uma espiral de sucesso, uma ação de crescimento, mas que também cria uma ação contrária, a partir de uma condição limitante. Por exemplo, a moral da equipe sobe, aumenta a motivação e a produtividade, o negócio cresce, aumenta as oportunidades de promoção, a moral sobe, a motivação sobe. Só que o nicho do mercado que a empresa está tem um tamanho. E aí esse crescimento, com uma defasagem, por exemplo, gera a saturação desse nicho, que aí reduz o crescimento. Então, perceba que não, não dá mais para trabalhar nesse ciclo de motivação, produtividade, crescimento e tal, mas sim olhar então para a condição limitante, que é o tamanho do nicho do mercado. Então, não se deve forçar o crescimento, mas eliminar os fatores que o limitam. No caso dessa situação específica, que é um exemplo do livro, é o tamanho do nicho do mercado. Sempre existirão fatores limitadores. Quando você elimina ou enfraquece uma fonte de limitação, outras vão surgir. Esse é o primeiro arquétipo. O segundo arquétipo é a transferência de responsabilidade. Ou seja, problemas que as pessoas têm dificuldade de abordar e que geram sintomas que demandam atenção. E isso gera transferência para outras soluções mais fáceis, paliativas, conhecidas. Soluções que parecem eficazes, mas que não resolvem o problema por completo. Ou que geram benefícios imediatos, mas depois não funciona mais ou até mesmo geram efeitos colaterais que agravam o problema inicial. Então, é, o que exige, na verdade, é encontrar uma solução fundamental e fortalecê-la, e enfraquecer a solução paliativa. Porque pode acontecer mesmo de precisar uma solução paliativa, e que exige, vamos dizer assim, um momento de ação, mas que precisa ser trocada para resolver o real problema. Por exemplo, você tem um problema de desempenho na gestão de pessoal, que aí leva a contratação de um especialista em RH para resolver o problema de gestão. E aí isso vai resolver, mas depois não vai resolver as condições, né? E aumenta a expectativa de que o especialista em RH resolva o problema. Quando na verdade o especialista em RH se contratado deveria trabalhar para desenvolver as habilidades dos gerentes. Repare que quanto mais a solução fica no especialista em RH, menos mobilizados para resolução ficam os gerentes, mais difícil fica resolver o problema de desempenho pessoal e o problema vai se agravando, ou seja, num primeiro momento, o profissional externo ele pode até resolver, mas o foco precisa ser em criar as condições para que os gestores desenvolvam suas habilidades e a partir daí esses problemas sejam resolvidos e na verdade apareçam outras coisas, né? E o terceiro arquétipo é o da escalada, que é o seguinte. É, primeiro, a visão de que o sucesso ele é relativo entre dois competidores, e que as ações do ator A repercutem nos resultados relativos e na resposta do ator B, gerando um jogo de perde-perde. O maior exemplo disso são as guerras comerciais. Digamos, você tem lá um país com superávit e conforme ele aumenta o superávit no seu comércio exterior com relação aos outros países, esse outro país pode querer retaliar para aumentar o seu superávit, e aí cada um fica gerando barreiras de proteção de um com relação ao outro, o comércio entre os dois países tende a diminuir dos dois lados e os dois perdem. Então, isso aí precisa ou uma negociação de intervenção, de colocar essa questão na mesa e gerar um compromisso simultâneo das duas partes, ou alguém com algum risco, claro, romper esse ciclo unilateralmente. Bom, a segunda disciplina, é, ela não tem verdade é uma ordem, é sou eu que estou colocando aqui como segunda, é o domínio pessoal, que é o compromisso com o aprendizado contínuo ao longo da vida, é o esclarecimento e aprofundamento contínuo dessa visão, da concentração das energias e o desenvolvimento da paciência e de uma visão objetiva da realidade. Então, o as pessoas com alto nível de domínio pessoal elas estão sempre expandindo, expandindo continuamente sua capacidade de criar na vida os resultados que procuram, e aí elas vivem no estágio de aprendizagem contínua, mas nunca chegam lá. Então, não é algo que se possua, é né? um processo, uma disciplina para a vida inteira, mas é essa visão de uma permanente mudança, de um permanente aprimoramento, de uma conquista permanente. Então... Significa também uma consciência da própria ignorância, vamos dizer assim, da ignorância, da incompetência e dos pontos a serem melhorados, mas com grande autoconfiança, porque é a consciência da incompletude, é a consciência de um caminho a trilhar, do que não se sabe, do um que não se faz, mas sem minar a confiança também no que se sabe, no que se faz, nas suas capacidades. E as organizações podem fazer pactos formais pelo domínio pessoal. Baseados num compromisso compartilhado entre as pessoas em torno de ideias, promessas, valores, metas e processos gerenciais. Estimulando que as pessoas busquem e criem é, essa, essa, essa sistemática de busca pelo domínio pessoal. Que também exige uma visão pessoal. Que deve vir de dentro e diz respeito ao que as pessoas querem alcançar. E é importante fazer uma ressalva que exige um cuidado com as visões negativas, né? as coisas das quais você quer se livrar. Uma visão pessoal não é algo, de, digamos assim, eu não quero isso para a minha vida, eu não quero aquilo. Não, isso não é uma visão pessoal, porque isso só vai gerar uma fuga, mas não vai gerar uma construção. Então é importante buscar entender os desejos intensos reais e se perguntar até assim. Às vezes a gente coloca algumas questões como conseguir um cargo X... Se isso não é um meio para algo maior, de projeção profissional. Então, a gente está aí perguntando assim, por que eu quero isso, por que eu quero isso, por que eu quero isso, até chegar numa razão mais profunda. Ou seja, uma visão é um destino específico. Uma imagem de um futuro desejado é intrínseca, não é relativa. Então, assim, não é uma posição com relação aos outros, não é ser o melhor, não é ser o maior. Mas é buscar algo e precisa levar em consideração o propósito, a razão de viver das pessoas. Lembrando que o propósito é uma coisa abstrata uma coisa mais geral, mais abstrata e uma visão concreta, uma transformação desejada é... e uma questão é que quando as pessoas se interessam genuinamente, elas se comprometem de uma forma natural, porque elas estão fazendo o que querem fazer tem energia, tem entusiasmo elas perseveram mesmo diante de frustrações, de limitações porque estão fazendo o que devem fazer estão fazendo o seu trabalho ou seja, quanto mais a gente articular as visões pessoais com a visão empresarial, mais a gente vai ter o compromisso real. Claro que aí estabelecer essa visão gera alguns hiatos né? entre essa visão e a situação atual. Que elas podem, esses hiatos podem desestimular as pessoas ou podem gerar energia. Né? Eles geram uma tensão, gerando uma tensão criativa. Então, tem duas maneiras de resolver a tensão. Ou afrouxar a visão de futuro, trazendo ela mais para perto, deixando mais fácil ou aproximar a realidade atual da visão trabalhando para isso. Claro que essa tensão ela pode levar a uma atenção criativa pode levar a uma atenção emocional, pode levar a sentimento de tristeza, desestímulo, falta de, de esperança, preocupação. E é nesse momento que a tentação de reduzir o desafio da visão é grande. Mas lembrando que o preço é alto, que é o preço de não cumprir, de não chegar onde se deseja e se sabe que pode chegar, apesar de ser difícil. Ou seja, sobre a visão não se trata apenas do que ela é, mas do que ela faz com você, do despertar dessa tensão criativa, e o domínio pessoal sobre a tensão criativa mostra, muda a nossa forma de enxergar o fracasso, ou seja, a gente começa a entender que o fracasso é uma limitação ou uma oportunidade de aprendizagem, e não uma coisa absoluta que vai levar a gente a não tentar mais isso tem a ver com outro ponto que ainda o Peter Sange traz sobre o domínio pessoal, que é o domínio sobre as crenças contraditórias e limitantes. O que ele traz é que as pessoas têm uma crença na impotência, que vem desde cedo. Uma incapacidade de trazer à vida as coisas com que a gente se importa. Porque é muito não, muito não pode, muito não dá, muito não faça. E também pode se manifestar de outra forma, que é um sentimento de demérito a sensação que a gente não merece ter o que realmente desejamos, o que hoje tem até se chamado de síndrome do impostor é, e a gente acaba adotando também estratégias equivocadas, né? ou seja diminuindo assim, a ambição da visão por causa disso também, que eu já falei e deslocar a visão também, concentrando apenas no que a gente quer evitar, justamente por esse sentimento de demérito, que não merece, que não vai chegar ou ainda uma estratégia de tentar superar e chegar na visão apenas pela força de vontade investindo mais e mais esforço que isso não é necessário, é preciso trabalhar certo também então é necessário para superar essas crenças limitantes, trabalhar com um compromisso com a verdade desafiar inclusive as nossas teorias sobre os motivos pelos quais as coisas são como são e também, para fechar essa parte do domínio pessoal tentar usar o subconsciente e a intuição, explorar a mente para além do raciocínio consciente. E aí exige uma atenção e um conhecimento dessas metas intrínsecas mais poderosas para você conseguir fazer escolhas do foco prioritário e induzir momentos de calma na sua rotina, momentos de tranquilidade, momentos de um desligamento até, para se concentrar nesses resultados desejados e deixar a mente trabalhar. Nesse raciocínio mais complexo né? Porque é como se tivesse uma coisa rodando em segundo plano Capaz de fazer raciocínios muito mais complexos Do que o nosso raciocínio induzido em primeiro plano consciente Então, porque a intuição ela consegue promover esse desligamento Dessas relações de causa e efeito da lógica linear E elas vão adiante é, Conforme a gente vai dando espaço para esse raciocínio De novo, em segundo plano Agora, muitas vezes, depois de fazer isso, essas intuições não vão adiante porque elas não conseguem ser explicadas, porque a gente tenta colocar numa lógica linear, tenta explicar numa lógica linear e aí não consegue transmitir a outras pessoas. Então, dentro de uma organização que exige esse compartilhamento, muitas vezes essas intuições não vão adiante. Bom, o terceiro ponto, e pelo tempo me parece que é o último que eu vou trabalhar aqui, como eu disse, <risos> eu faço muito nessa quase na lógica de ao vivo são os modelos mentais. Na verdade, é o gerenciamento desses modelos mentais na organização. Uma coisa importante é que os modelos mentais afetam o que a gente faz porque eles afetam o que a gente vê. Então, a gente observa seletivamente porque as nossas teorias determinam o que a gente vai ver, o que a gente vai medir. E o domínio dos modelos mentais exige, então, a autoconsciência desses modelos, de, ver, de entender como a gente vê o mundo e de como isso se manifesta, de quais são os efeitos disso, sobre o nosso comportamento. E, no papel da liderança, existe também uma habilidade e uma técnica para explicitar os modelos mentais da equipe. Né? Essa coisa de desenterrar essas imagens de mundo e manter sob uma análise rigorosa. E essa explicitação vem de conversas que são desenvolvidas, que são ricas em aprendizado, equilibrando indagação e argumentação com uma abertura real para a exposição de pensamentos e para a interinfluência, né? para... Um influenciar o outro nesse processo. É... Bill O'Brien, que é um, um CEO da Hanover Insurance, né? um ex-CEO da Hanover Insurance, ele fala o seguinte. Na organização que aprende, o novo dogma será visão, valores e modelos mentais. As empresas saudáveis serão as que conseguirem sistematizar formas de reunir as pessoas para desenvolver os melhores modelos mentais possíveis para enfrentar qualquer situação que se apresente. E é justamente isso, né? ou seja, é a riqueza de trabalhar e de promover trocas sobre o que as pessoas pensam e sobre como elas veem o mundo e, a partir daí, desenvolver modelos mais sofisticados e mais complexos a partir dessa interação. E as decisões e estratégias empresariais dependem né, dessa compatibilização dos modelos mentais, porque... Afinal, a organização é feita de várias pessoas com visões diferentes. Só que tem um porém aí. A maioria dos nossos modelos mentais é incorreta. Ela não inclui essa análise dos relacionamentos de feedback, ela julga incorretamente as defasagens e frequentemente julga variáveis que são visíveis ou salientes, e não necessariamente as que têm alta alavancagem, alto potencial. Além disso existe uma lacuna entre o que a gente diz e o que a gente faz. né? Essa aí é uma máxima que as pessoas falam, se fala muito sobre isso. Agora, a questão é enfrentar e explicitar essa lacuna faz a gente mais autoconsciente e assim a gente pode mudar os modelos mentais. Porque o problema não está nessa lacuna de, entre o que a gente diz e o que a gente faz. Mas no fato da gente não dizer a verdade a respeito da lacuna, a gente pode, precisa reconhecer que a gente não faz o que diz e que existe esse gap. Outra coisa sobre os modelos mentais também é que existe um fenômeno chamado saltos de abstração. Muitas vezes a gente faz generalizações antes de testá-las. Então a gente produz abstrações a partir de informações concretas, só que insuficientes. E fazemos de um modo simplista em algumas vezes e estabelecemos as nossas crenças limitando o aprendizado. Então vale a pena perguntar né? em que dados se baseia essa generalização, se você tem disposição para considerar que ela pode ser imprecisa ou incorreta. E aí chega num dos pontos que eu acho dos mais interessantes desse livro, que é o equilíbrio entre indagação e argumentação, porque a maioria de gestores, consultores e tal é treinada para ser bom argumentador, bom defensor de ideia. E as habilidades de indagação são pouco reconhecidas, pouco recompensadas. E conforme vai aumentando o grau de responsabilidade dessa pessoa, do profissional, a complexidade da tarefa vai aumentando, as decisões vão ficando também mais complexas e a indagação se torna indispensável, porque você precisa trocar e evoluir pontos de vista. Como a gente tem uma cultura de argumentação, de fazer prevalecer seu ponto de vista, num primeiro, num primeiro momento pode parecer que as pessoas não vão conviver bem com isso. Ah, então vai ficar mudando, vai ficar abrindo mão do seu ponto de vista, as pessoas convivem muito bem com essas decisões quando o seu ponto de vista não prevalece, desde que o processo de aprendizagem seja aberto e que todos ajam com integridade e que estejam de fato de peito aberto, como se diz nesse momento. Para desenvolver a indagação, podem ser usadas perguntas simples, como assim, o que faz que você assuma essa posição, ou você poderia me explicar esse argumento, né? então Justamente a ausência disso, a ausência de perguntas, de confronto, é uma indicação de problema na equipe. Né? A grande questão é que quando se usa apenas a argumentação, a meta é vencer a discussão. Porque você vai inclusive usar dados seletivamente que favoreçam, que reforçam o argumento. E quando se equilibra a argumentação e indagação a meta não é mais vencer a discussão, é encontrar o melhor argumento. Bom, e aí para defender o seu ponto de vista um modo que favoreça a indagação e esse equilíbrio entre indagação e argumentação você deve tornar o seu raciocínio explícito, mostrar como chegou no ponto de vista mostrar as suas premissas estimular as outras pessoas a perguntarem a explorarem esse ponto de vista sem medo de, de, de mudar sem medo de ter que fazer concessões ou de, de mudar de ideia porque alguém está fazendo a pergunta que te deixou desconfortável ou que está questionando algo que você não pensou estimular outras pessoas a fornecerem pontos de vista diferentes e também indagarem a indagar ativamente os pontos de vista das outras pessoas que diferem do seu. Também é importante é, descrever o que serviu de base tá, para construir as premissas. No caso de um impasse, é importante perguntar que dados ou que lógica poderiam mudar o ponto de vista das pessoas. E também perguntar no grupo se tem alguma forma de projetar em conjunto um experimento algum outro tipo de indagação que permita colher novas informações e promover novos avanços. Então, assim, é, essa aí é a, a terceira, vamos dizer assim, a terceira, é, a, a terceira disciplina, né, os modelos mentais. No próximo podcast, bem que eu prefixo que seriam três, eu vou trabalhar sobre a visão compartilhada, compartilhada e a aprendizagem em equipe. Deve ser um podcast mais curto, mais enxuto e... Eu aguardo vocês na próxima quinzena Daqui a 15 dias tem mais um episódio Um abraço e até lá